0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. This is Kuwait Area Control Center. Information Sierra. Time one five three six. Runway three three right four arrival. Runway three three left four departure. Transition level one five zero. Net data m e e from one f i i n c a m visibility s k m no significant cloud, temperature one s e QNH one z e r Hello， 大家好，欢迎收听机长广播，我是可特教官。今天的录音时间是科威特这边的一月十一号的零、呃、早上，我才刚飞完一班啊、呃，飞到埃及去，然后飞回来这样子。然后等一下录完音之后睡个觉，然后晚上再飞同一个地方。然后我们公司，因为我们公司是来这边呃失租嘛，我都说我们是来这边当佣兵。那所以这边的航空公司都把那些比较比较硬的班、比较难啃的班给我们飞，所以我们基本上像我的 low book， 我最近一翻啊，我就是几乎都是飞晚上的航班。那不过我觉得。相比在就是我们在东南亚飞，我觉得这边飞的话来说，就是怎么讲呢？呃，飞行的部分更简单，因为我们在东南亚，我们是，我们公司是九成的航班都是飞到中国嘛。那飞到大陆，其实航管是非常的，也不是复杂。大陆的航管就是管得很紧，它就是，呃，应该说大陆的飞机很多，所以大陆它会把每一个小区块分得很散。所以你会跟 A 讲完话之后呢，十几分钟、二十分钟之后，你他就会说好，那你现在跟 B 啊、哦，好，哪一个频率联络？然后再过十几分钟之后，那个 B 又会跟你说好，你再跟 C 啊，什么频率联络？所以你就会一直一直联络，一直你就会需要一直被交接下去。那我们现在在中东这边，因为这边是一个大家知道，前身就是沙漠嘛，就是 y o 那种 mid in the middle of nowhere， 所以。他们在挖出石油之前，这边是根本就没有人会来的地方，所以，呃，这边的空域也很，就是他不太管你，哦，基本上他们甚至有时候不愿意管我们到，他会直接把后面两个频率都跟我讲，他就跟我说，哦，你们在 A 点呢就跟 132.65、e、的联络，然后你们在 B 点呢你就跟那个埃及的开罗 129.4 联络。他就把 A、B 两点都讲好，这个就已经是一个半小时后的事情了。他们就是，其他的心理就 OS 就是说，我不想再理你了，你赶快，你赶快就是，呃，记得这两个东西，你以后就不要再跟我联络，就是这种，就是这种感觉。所以在这边飞，其实就是我觉得啦，比我们在亚洲区飞来说轻松很多。那飞行也很单一，就是非常的简单化。像我飞的这个机场叫呃 s u h 苏哈机场，它是。呃，埃及的一个小城市。那其实埃及它是埃及，它是一个国民帝国嘛，它是一个古呃，就是一个呃文明历史很悠久的国家。那为什么它会历史这么悠久？是因为它是呃，它因为大家知道我们在中东这边，呃，就是中东非洲的北边，然后就是我们亚洲的西边跟欧洲的东边嘛，这边叫中东。那这一块区其实是非常干燥，都是沙漠，所以在挖出石油之前，这边的人其实是非常的，就是游牧民族，非常的穷。那，呃，埃及它是在这边来说算是人口非常多的国家。那为什么它人口多？是因为它有个河叫尼罗河。那大家知道我们人类是需要水嘛？所以在以前那个那个年代，水利不发达那个年代，呃，埃及的人口是最多的，因为它的本身它就是有自然自然的水源淡水。那现在，因为这些石油国家，呃，像比如说，呃，阿联啊，或者是像我们那个沙特阿拉伯，或者像科威特，像这种石油国家，它的淡水它就可以利用海水淡化，因为它很有钱嘛，它它产石油，所以它可以把这些能源，它的石油很便宜，它可以把这些能源拿来做淡水，呃，海水淡化的来来做利用，所以现在才。变得他们这边才变得这个呃水源的取得才比较多，所以否则其实大家看我们像我在科威特这边，我之前跟大家分享过嘛，科威特这边的那个他们这边的当地人啊，才两百万人口，其实是土地很大，但人口很少，就是原因就是因为他们以前是游牧民族嘛，他们其实游牧民族从产石油到现在也才不过一百多年，所以其实并没有很久，所以我想我想讲的就是说，其实在这边飞其实是。我觉得算是简单啦，就是虽虽然说都是飞夜班，但是以前我们在以前我们在东南亚飞大陆，而且甚至以前我们都飞货机嘛，也都是夜班啊，所以我觉得没有不好。那再加上现在其实呃，现在这家公司他们虽然说是 l o w c o s t carrier， 他们是 LCC， 可是他们还是有帮我们呃飞行组员有供飞机上的餐点。那好不好吃是另外一回事，情，因为这边都是吃那种。我觉得游牧民族真的是吃饭，真的跟我们中华美食真的差太多了。那呃，怎么讲呢？反正就是，那人家就是这样吃嘛，那我们就跟人家这样吃，我们也不好意思说什么。那呃，所以至少公餐，那我觉得还可以啦，就是总的来说，在这边飞行，我觉得算是简单又愉快。那唯一的问题就是吃饭。那吃饭的话，尤其是像呃我们亚洲人吃习惯的饭跟面都很少。这边都是吃那种饼，干干的饼类的，因为大家知道这边以前是游牧民族，所以呃不方便保存稀带的饭米啊、面啊，其实都他们都很少，他们都是把它做成那种饼类的东西。好了，这个是在这边生活的部分。那我今天呃想要分享的啊，是就是我想要，就是我在网上看到一些主题，我想要分享。那在这个。这个是我找到的，就是被誉为最多人问的题目，所以我等一下一一个一个问题，你们大家可以心里面想一下，说，哎，这个是不是你长期以来的疑问，长期以来想问飞询的问题？所以我就找到这个，呃，这几个问题来问，自问自答。那在这些比较软性的自问在之前，我想要分享就是说，其实，呃，大陆的大家应该看到新闻嘛，大陆现在已经是八号了，开放了。那像我公司就很明显，就是飞啊、呃、开始，嗯、呃，感觉活跃很多。像我们之前就是不得已就飞货机嘛，那货货机飞到后来就是，呃，再把它改回成客机之后呢，我们客机航班就少很多，所以我们飞行員的时数就马上变少。所以这也是为什么我们公司要把我们整架飞机跟飞行员、跟空服员、跟那个机务大大哥工程师，全部都是拉来中东租给人家。好，也是帮公司创造一个财源。那那现在大陆开放了，我就很明显看到我们公司整个就是变得很有活力。比如说，我们我们公司本来之前有常就是常讲我们会飞常飞广州嘛，那现在广州我们就从一月中之后开始变成每天都每天都飞广州，而且都是飞客机。然后我们还飞了其他的城市。然后听说马上那个就是有一个很有名的岛屿嘛，我们台湾人也常去，就是博琉。那博流这个班我也很喜欢。博流这个班是从我们东南亚飞澳门，澳门飞博流，然后再从博流回澳门，澳门再回东南亚，所以这样子一个航段是这样算四腿。那这样四腿就会有两组飞行员来飞，那每一组飞行员都可以赚到大概快十个小时。我觉得这这个航段就不错。那所以总的来说，我觉得就是大陆开放很明显的，就是整个亚洲、东南亚、东亚、东北亚的这个。飞行的这个活力开始上来了，那我会认为它会反映在我们今年度2 0 2 3年今年度的培训机师的招募，我认为一定会有很大的爆发，这个是我再三强调的。那我们就来看一下三月之后会不会来验证，我是认为应该是台湾的招募会落在过完年，所以二月到三月这个之前应该会开始会有一个很明显的这个喷发。好，那我先来，我现在就来讲这个软性的题目，因为我现在好累哦，我刚刚飞完，那我想说，还是先不想要把这个 podcast 拖太拖太久，我想要能够让大家呃，就是能够定期的能够听到我们的新的内容。那好，那我先来讲，那第一个问题就是，呃，最最常被问到我第一个问题就是，驾驶舱门如果被锁住了，可以从外面进去吗？那这个外面就是包含，比如说我在飞行的时候从外面进到进门嘛。那另外一个就是，如果我在地面，我可以从窗户爬进去嘛？驾驶舱的窗户大家知道可以拉开了嘛？啊，有些飞机可以拉开了，有些飞机不能拉开，像七三七可以，像三二零可以。那那驾驶窗戶窗户可以从外面爬进去吗？那这一题的答案是这样子。呃，如果在空中飞行，如果驾驶舱门被关起来了，那。有两个情况，第一个情况就是，呃，假设如果两个飞行员都呃跑出来，或者都是昏迷了，那这个门是被关起来怎么办？因为如果假设今天两个飞行员都昏倒了，都没有办法回答后面的这个应答，那其实我们空服员他有一组紧急使用的密码，其实，在我们的那个驾驶舱的我门外面都有一个那个密码锁，那。这个密码锁啊，诶，我今天晚上飞的时候，我来拍一下好了。因为这个 podcast 应该是会在呃会在今天晚上或明天上架，所以我会搭配着这个 podcast， 我会把我们的那个照片啊，放在我们的机长广播的社群里面。大家如果有兴趣看照片的话，就是到我们的 Lie 的社群，到 Lie 的首页，然后你就直接搜寻机长广播，那就会加入我们的社群。那大家记得你要申请加入社群，你至少要回答对问题哈、哦。我的问题就是，全世界最大的飞机是什么飞机？那麻烦你，请你打三 A 3 8 0、哦、不要打747、哦。但好像打747的都是那个，就是那个，哦、不知道是减肥的还是卖股票的，呃，还是那个要投资的我，我也不是很确定。反正747都是错的。哦、那 anyway， 反正我就会把我们的那个、呃，我今天晚上拍一下我们那个密码键盘的那个密码的那个，呃照片放在我们的那个奈的社群上面。那平常我们在进出这个门的时候，在进出驾驶舱门的时候，我们会需要按一个密码啊。空服员跟飞行员都知道这个密码。那这个密码按了之后呢，我们的驾驶舱就会哔哔哔哔哔哔哔，就会有那个门铃的声音。那我们这个时候，我们飞行员就回头看一下我们后面的一个那个小屏幕。那我们在驾驾驶舱门外面有一个小摄影机，是一个。非常古古古典的古早时代的那种黑白摄影机，那我们就会看到说，哦，这个人看起来像空服员，那我们就会让他进来。那这个是正常状况，但是呢，如果两个飞行员都昏倒，那就我们就不能开门了嘛，对不对？所以这个时候呢，空服员他们，呃，空服员包含飞行员，我们都知道有另外一组紧急密码，所以它会比较复杂，它的它的那个按钮比较多。那你按了这个紧急密码之后呢？我们一样会里面会呼叫，然后呢，这个呼叫了之后，它会隔一个固定的秒数。那这个秒数如果里面都没有回答之后，这个门自己就会打开。好，所以这个是紧急密码的用处。所以这两个有这两个密码有什么差别？一个就是平常使用的正常密码。这个正常密码，你如果按的时候，它只有门铃会响，它的门不会开。所以你二十秒、三十秒的时候，它的门不会打开。那你这个紧急密码按了之后呢？它的门铃会响。然后固定秒数之后，你都没有反应，里面的人都没有反应，这个门就会自己打开几秒钟这样子。所以这是这两种密码的差异，所以就是正常密码跟紧急密码。好，那你们会想，那如果那个恐怖分子是不是可以那个逼迫空服员告诉他紧急密码？哎，可以啊，这个是有可能的嘛，对不对？那当然，我们飞机制造商没那么笨嘛。所以其实我们的设计是这样子：如果你后面的人按紧急密码的话。那它一样会门铃会响嘛，这个时候飞行员可以直接把我们那个开关门的旋钮，呃，拨杆拨到锁门，所以只要拨到了锁门之后，那个门铃就不会响，而且门是被锁起来的。所以，呃，如果今天两个飞行员都昏倒，只是昏迷，外面的人想要进去是可以使用紧急密码，那个门是会打开的。但是如果是有坏人比如说有恐怖分子，或者比如说有机机师自己想要劫持自己的飞机，那他是可以直接把门上锁，就是你用紧急密码，他就是不会想，他也不会开门的这一种。所以这个是分为两种情况，就是里面的人他是有恶意的，或者是里面的人只是昏倒，这是两种状况。好，那这个是空中，那落在地上呢？在地上的话，你要从这个驾驶舱门进出，基本基本上方式是一样的，你一样就是要。要按正常密码或紧急紧急密码，那窗户有没有办法进去？好，答案是不行。好，答案是没有办法。就是我们这种320啊、7 3 7的这个窗户啊，它是只有从里面才能打开的。所以我们从里面靠上去之后，推紧了之后，它从外面基本上是没有任何地方可以可以把它弄开的。所以这个是我们320的设计。那我记得737好像它有一个 latch， 好像在那个窗户的下面，好像是做那个紧急逃生的。我等一下再查一下，应该是有。好，所以这个是我们窗户的部分。那另外还有一种情况是在更大的飞机哦，比如说像3 30, 350, 7 47, 7 47, 7 47, 3 0 3 5 0 7四7啊，七四七没有用，七7七双层， 3 3 0 3 5 0他们在那个驾驶舱的下面啊，其实有一个小门，然后那个小门啊，它可以往后通到那个电子舱夹，所以那个电子舱夹就有机会通到别的地方去。但是那个要怎么通，我就要再问一下330跟350的飞行所以这一部分又又又比较特别一点，因为我之前看过有那个飞行员分享，他是好像是330的飞行员，然后他是可以从驾驶舱往下走到电子舱。然后那个电子舱可以再往后走到它的那个 cargo bay， 因为好像是飞那个货机的，再又可以又可以走到 cargo bay， 所以这个又是又哦不是不是货机，它是客呃三三零还是三吧，然后就是可以走到我们那个机腹下面的那个 cargo 那个地方去，所以这边又跟我们呃小飞机又有又有点不太一样，所以这个我要讲，我想讲就是说，其实这个驾驶舱如果被锁起来啊，确实是不太容易。啊，能够进去，好，这是第一个问题。那第二个问题就是，如果今天两个飞行员都昏倒或挂掉了，那如果你身为乘客，你一般的乘客有机会就是让飞机安全落地吗？好，相我相信这个也是大家蛮常有疑问的嘛。哦，那那呃这一题的答案是，我觉得要看乘客里面有没有航迷。啊，如果像各位是很厉害的航迷，像我知道我游戏听众是蛮厉害的航航迷嘛，也玩了很多模拟飞行，那我觉得有机会。但是如果整架飞机都没有航迷，然后呢，也都没有就是玩过模拟飞行，那我觉得有一点点这个困难性。好，那那这个问题呢，我觉得在延伸，就是说，那如果今天像我是我是飞空巴三二零嘛，那如果今天是。呃，比如说 A 3 8 0或者350或者波音七7 7呃的飞行员突然间两个都挂了，那我有没有机会去 take over 这架飞机，然后能够落地呢？那我觉得，以我这个就要分几种讨论了。那当然，如果今天是我今天坐的是320的飞机，那那那当然肯定是没问题嘛，因为这就是我平常飞的飞机，所以。对我来说，我不但是可以安全落地，我甚至可以可能可以做到漂亮落地。好，所以这个自己飞的飞机绝对是没有问题。那那延伸来说，那如果今天是380的，因为毕竟320跟380体积差很多嘛。那我我还特别想了这个问题之后，我还特别去帮刚刚把那个380的那个驾驶舱图翻出来，然后我就发现说，哇，那其实差异性还是不小。那我觉得可以做到的就是应该安全落地没问题。就是说，我可以跟韩国人员通话，然后我可以，我可以使用380的配备，比如说换切换不同的韩国人的频率，然后我应该有办法可以把那个，比如说我今天要转降到某个机场，那某个机场它都有那个 IOS 频率嘛，就是呃自动就是我们叫做仪器落地的这个呃发射台的频率。那我应该是都可以调整，都可以锁定，没有问题。那那等到要落地的时候，因为呃，以380跟320来说，差异最大其实就是驾驶舱的高度。但是我可以做的事情是，我可以让飞机自己落地。假设今天风不是很大的话，我可以让飞机自己落地嘛。所以我觉得，以我来说，那我只要能够把这些飞机的 automation， 就是飞机的自动自动系统都能够搞定的话，那就让飞机自己落地。那我觉得对于空八的飞行员来说，假设我是飞三二零的，那我要弄三呃三八零、三五零这种比较先先进的飞机，哦、呃，需要去稍微花点心思，但是不难，应该是可以搞定。那如果我是呃三三零的来以呃以我来说，我去碰到三三零、三四零这种跟我三二零是同一个世代的飞机来说，那几乎基本上是没有问题，因为。330跟340跟我们现在在飞的320的驾驶舱是非常非常像的，就是说这两个照片摆摆在一起，你不仔细看是看不出来哪一架飞机的差异。事实上，我是到飞了320之后才知道说，哦，原来这个驾驶舱是 320， 这个驾驶舱330。如果我今天还没飞飞三二零之前，我其实是分不出来，所以他们是像到这种程度。那甚至像我有我有一些机长，他们是同时飞过321跟330嘛。他说，他们那个时候飞三二一跟三三零其实差异性不大。他说飞起来感觉是非常非常像，所以呃，如果我们今天刚好遇到的是三三零、三三零、三四零、三二零，那就对我们来说就很简单那350。那三五零、三八零就是呃，安全落地应该是没问题，但是会需要摸索一阵子。那如果我今天是波音的飞机呢，那那也是要看它的世代有多新。那我觉得啦，就是哦、呃。需要摸索的时间更久，但是大致上来说，应该是都可以安全的落地，因为大飞机的系统，它的航电系统其实共同性是蛮大的哦。所以这个是以飞行员来说，那如果是以乘客来说，那我认为啦，就是如果你不是航迷，你不是有真正就是玩过模拟飞行，然后真正去研究过大飞机的那些系统，比如说我们呃。玻璃下面的这一排哦，就是我们飞行员手往前伸的这一排的这些旋钮是干嘛用的？那你我觉得很难搞定哦，因为我们玻璃下面就是我们伸手往前面的这些旋钮，它其实是是自动驾驶的这些旋钮。那对于这一部分来说，是如果你今天会懂的话，其实是很容易利用它来操控飞机；但是你不懂的话，你就会有点困难。那甚至。你要设定说好，今天我今天两个飞行都挂掉了，那我今天要转降到哪个机场去？这个机场的这个呃仪器导航的这个频率我要怎么调？那这个东西就是，如果你曾经在模拟飞行上你有玩过，有人教过你，甚至你有看过 YouTuber 教过你，然后你在你家里自己有这些相关的配备，你有摸过，我觉得应该是有机会。但是如果你是完全不懂，你对于飞行没有概念，你甚至不知道这。操纵杆往后拉，飞机机头会往上翘。那我觉得啦，那这个呃，整架飞机上的人就需要自求多福。这个是我对这一题的诠释。那第三题是，为何我看到有时候飞行会坐到乘客位置上面爽，不用上班？哦，那这个的话，我觉得会问这一题的人应该是对于嗯，他的这个。他的这个观察力应该好，哦，因为其实飞行员他的这个，嗯，我们应该这样讲哦，就是飞行员有分，我们有分 on duty 跟没有 on duty。好，那我们有 on duty 的飞行员呢、啊，就是当然就是在驾驶舱里面嘛，我们就不会出来，哦，不会出来爽。那如果你今天是飞那种超级长班，像以前之前我曾经在我们的 p a r c a s 分享过嘛，我曾经飞过，呃，去巴基斯坦。那我飞到巴基斯坦的话，我们是飞到快紧绷，就是单程 5.5 个小时，所以去 5.5 回来 5.5。那这种航段你不可能飞来回，就是你飞来回的话，就是你会算超时工作。所以我们公司就是派了四个人，两个人飞去，两个人飞回。那当我飞去的时候呢，我回程的时候，我是不是就变成我不用上班？那这个时候，如果我是飞客机啊，我就会套套一件那种便服外套，黑色的便服外套，然后我就会坐在、呃、乘客的座位区里面，然后就会休息，可以看，可以玩 iPad， 可以吃东西，可以喝东西。所以这个就是有时候你会看到有些人哦、呃，比如说你会看到有些人就是。他的下半身是西装笔挺，是黑色皮鞋，然后黑色的这个西装裤，但是上半身是穿运动外套，然后呢，呃，看起来就是短头发，然后就是感觉空服员对他很尊敬，跟他也感觉很熟，那这种肯定就是飞行员，啊，那那这种状况，他们其实这些飞行员会坐在乘客位置，大部分就是因为他没有在上班，哦，他是他不是在 on duty。这是其中一种状况。那另外还有一种情况，就是说，比如他今天是自己出去玩，然后呢，他他是直接穿的就是全身便服，或者他可能是他穿着制服，然后他可以免费搭飞机。那这种人也，他们因为没有上班嘛，所以都会坐在乘客座位。所以，如果你有观察到，就是飞行员他是坐在乘客的呃位置。那感觉怎么？哎、欸，为什么不用上班？那原因就是因为他真的不用上班。好，所以答案是呃，是这样子的。好，那第三哎，一二三四， 1, 2, 3, 4, 第四题就是为何有时飞机需要盘旋？好，那这一题答案是这样子。这一题答案是呃，飞机为什么需要盘旋？原因是因为很多啦，那比如说。最常见的就是像我们之像我之前呃前几集吧，我们有介绍，就是那个时候东南亚有开一个那个呃东南亚东协会议，好，那个时候连那个拜登也有来嘛，拜登，然后习大大，然后印度的总理，然后呢日本的总理都有来。那像这种状况呢，那这些大头们要起飞要降落，那我们这些小。小小喽啰们，我们这些民航机是不是就要等他们起飞降落？那这个时候我们就被送去盘旋，所以这是其中一种状况，或是航管的需要。那甚至有时候，比如说前面一架飞机落地，像我之前看到有架飞机落地，然后就在我旁边开始修轮胎啊，他那时候滑进来之后就开始修轮胎，那代表说他的轮胎在落地的时候可能破掉了，那他可能有残，那个轮胎的残渣在跑道上，那这个时候跑道就会关闭。然后他们那个吉普车就会开上跑道上去巡逻，然后看一下哎有没有残渣。那像这种状况呢，机场关闭了，好，那我们就必须在空中盘旋。那有时候是塞车，怎么塞法？有时候突然间这个时段很多人一起进场，然后呢，像之前我就听到说哦，那个你现在是第四架或飞机或第五架飞机，我一听到我我是第四架第五架，我马上就会把速度放慢。速度为什么？因为如果我飞再快也没用。我飞得再快，然后到了机场，我肯定就是去盘旋。所以这个时候，我宁可不要盘旋，我就是把我的飞行速度放慢。那我会希望前面的人赶快消化，哦，这、就是塞车啦。所以这个也是一种状况。所以很多很多，那比如说还有一个常见就是天气嘛，比如说突然间，呃，今天像我们台湾有常见的午后雷阵雨。那如果今天有在下午后雷阵雨，大概就是三十分钟、四十分钟就会就会消失掉。那这个时候，我们的所有的飞机。啊、呃，我们在出发前就会知道说，哦，现在有可能会下午后雷阵雨。哦，现在的大家的现在的这个呃气象预报的的、呃、技术都很好，所以我们在起飞前就会知道说，哦，我们有预估会有午后雷阵雨。那所以大概我们就会多带一个小时油料，半个小时油料。那我们飞到了目的地，哎、欸，真的就遇到了午后雷阵雨，那我们就会去上上空上盘旋，等这个雨下完。因为像这种很大的这种午后雷阵雨啊，通常下。二三十分钟就会消掉，那我们就可以，呃，再再重新进场落地。所以这个是，呃，就是怎么讲呢？我们的那个，呃，飞机为什么需要盘旋？然后一二三四，第五个问题是，如果要迫降的话呢，是迫降在水面安全还是陆地安全？这一题大家觉得這，这一题大家觉得答案是什么？给你们三秒钟想，好。那你觉得是水面吗？还是是陆地？哦，我我认为有些人会觉得是水面，为什么？因为水感觉比较软嘛，哦。那其实以我们飞选的角度来说啊，呃，迫降在陆地的这个存活率跟这个难度啊，呃，存活率比较高，难度也比较简单。所以那个呃那个时候，大家记不记得有一个机长很有名，叫萨利机长嘛 ，Captain s o l l y 他那个时候为什么这么有名？是因为其实。在民航史上，迫降在水上，然后全机生还的 case， 他应该是第一个。我记得应该是他是第一个，就是在他之前没有人做过，没有人达到，没有人达达达到，就是我迫降在水面之后全部的还生还。那当然，沙利基站他本身技术很好，他的有些处置是非常的高明，我这必须要称认他是非常好的飞行员。但是我要说的是，他其实多少他也是运气很好。然后另外加上，哦，当然运气好，运气也是技术的一种嘛，哦，当然另外还加上就是说它迫降的水面啊是一条河的水面，所以没有波浪，哦，因为以前的很多飞机都是迫降在海上，那那个海上的风浪很大，所以飞机基本上都会直接解体，然后一解体就会死很多人。那沙利机场它迫降的是迫降在那个他们的纽约的那个河上，那那个河是非常的平静的河。所以它迫降了之后，飞机是没有整个解体的，所以全机生还，所以非常的非常厉害。所以我要我要表达就是说，为什么沙利机场，为什么沙利机这么有名，就是因为迫降在海水面上全机生还的 case， 它是第一个。我我印象中它应该是第一个，所以这就显现出在水上迫降的难度。好，这一题我就这样回答，应该大家都懂了哈。所以对我们飞行员来说，其实迫降在陆地上的这个生还率跟难易程度是简单很多，好，对我们来说是这样子。好，最后一题，如果飞在空中，身体突然间非常不舒服怎么办？好，那这一题像我今天我刚刚就是我在几个小时前飞的时候就遇到了，就是我们有一个客人啊，他就需要打针，他应该是什么什么病，那时我没听清楚，但是反正就是需要打针，然后他就一开始叫我们的空服员帮他打，然后我们空服员就。跑进来问了、啊，那当然不可能嘛，我们我们不可能帮你打这个针啊。如果你挂了，那这个免责的问题很麻烦嘛。因为我们对我们航空公司来说，我们是我们是商业公司，所以我们一定会想办法要免责。那所以我们那时候就是呃，空服员进来说，那呃，机长可不可以我们广播？我们用，因为我们有配一个那个会讲阿拉伯的这个空空服员，那我们可不可以请他帮我们做阿拉伯的广广播，找那个？有医护背景的人帮他打针，那机长就说 O、OK、K 啊，那反正医生愿意的话，那医生愿意承担责任的话，那你那医生我们就给他打嘛，反正就不是我们的，不是我们，不是我们的处置，我们就没有意见这样子。所以后来我们就让他们去广播，那也找到了医生，然后就让他帮他打针，应该是不确定什么针的，因为我觉得不可能，不可能是糖尿病啊，糖尿病现在都是那种很简单自己可以处理的，我也不懂到底什么到底什么病，我也没仔细问。那反正 anyway。那如果真的身体很不舒服，通常我们是这样处理啦，因为像我之前就有一次，就是提早提早降落转降哦，我们不会说是迫降，我们会说是转降。那像那一次，我就记得我是从东南亚飞到大陆去，然后呢飞到一半的过程中，乘客就直接说他没有办法呼吸，然后就开始狂吐，然后发烧，然后后来医生说怀疑是心脏病，没有办法氧气不够，所以后来我们就紧急下紧急下高度，后来我们就去转降到了那个。呃 v i e n n c h e n 哦，就是呃，辽国的首都永贞。那降落了之后就把这个乘客丢包嘛。那丢包了之后，我们就重新加油，重新起飞。其实光是这样转降，公司应该多花十几二十万台币，绝对至少。那但是没办法，因为客人就快挂了嘛。那我们也知道这样做。如果今天你真的身体很不舒服啊，当然第一时间是马上要跟空服员说。那你是什么不舒服？你要你大概要自己要能够解释嘛？那像我之前有一次也是啊，就是我之前那时候其实也是刚来东南亚，然后呢水土不服，然后前前几天吃了那个越南牛肉河粉，生牛肉河粉，然后第二天就食物中毒了嘛，然后后来第二天就是要飞回台湾，我就是躺着，就是我很勉强的走上飞机，上飞机之后我就挂了，就躺在躺在椅子上起不来，了。然后空腹也是来问说，哎、欸，先生你怎么啦？你怎么啦？这样子，然后后来还去。那个厕所就是狂拉狂吐，对啊，所以，所以你要知道自己的状况是什么。那如果你今天是像我一样是食物中毒，那啊，你可以跟空服员解释嘛，我是食物中毒，我需要躺一下。那基本上他们就会帮你找一条比较舒服的椅子啊位置，所以然后可能给你适当的东西。好、啊，这个简单的照顾是空服员可以给你的。那如果是像我我当初遇到的那个我的那个转降的 case， 他是被医生。判断是心脏病，他那个时候就是很严重啊。然后空服也是，我记得那时候空服也是很紧张，跑进来说：“哎、欸、，Captain 怎么办？怎么办？这个我们有一个乘客就直接倒了，然后开始吐，然后怎么样？然后脸色发白，怎么样？怎么样？”那那个时候我就我就赶快我要先安抚我同事，我就说：“你不要紧张。”我说：“第一个，你赶快 P A， 你赶快先问有没有医生，有没有护士哦，让他们来处理。”对，因为他那个时候空服员说：“哎、欸、，Captain， 我什能我能不能现在马上给他氧气？”我那时候我们就是我们的,我們的想法就是说，我可以给你氧气，但是这个氧气的决定不是由我来决定，不是由我们就是空服员或机长决定，因为这个不是我们的专业。那而且我刚刚讲了，我们就是商业公司嘛，所以我们需要免责。我今天如果给你的氧气，如果你是吸了氧气之后你挂掉，那这个责任算谁的？所以。我们必须要免责，所以我们一定说啊，我们赶快 PA 然后找有医护背景的医生或护士，然后我们一定会问医生护士说，那你绝对要不要给他氧气？那好，如果你说要，那我们就给这个客人氧气。所以这这个客人如果后来挂掉了，我们就会直接说，这医生讲的不是我说的啊，所以这个是我们的，这个是我们航空公司的这个为了要确保我们的责我们的责任，所以我们一定会问医护人员说，那这个东西可不可以这样处理？那那天我们那个状况就是，呃，医生就怀疑他是心脏病，他就建议说可能这个要转降，可能要赶快下高度转降，所以我们后来就下了高度转降。那这个也没有办法，所以你要知道自己的状况，然后你要能够跟我们的飞机的工作人员阐述你的问题。然后我发现啊，就是我好几次有需求，然后我们都会做 P A 说有没有医护人员，我发现啊。太神奇了，几乎百发百中。<笑>我有一次当乘客，然后那一次也是旁边有一个人，他也是身呃，他好像是因为呃被航空公司认为说可能不能飞行，然后呢，他他们就找医护人员来问说这个状况可不可以飞行。哦，那是一次，也真的找到医生。然后我那一次转降呢，我也找到一个医生，虽然说他是呃中国的医生，然后呢英文不太好，但是他毕竟是医生嘛，然后呢。像我们这一次有人需要打针，诶，我们也找得到医护人员，所以我发现呢，就是在飞机上能够找到医护人员的几率真的是蛮高的。所以，如果你真的觉得你需要医疗的照护，你需要人帮你，请你不吝啬的跟空服员说，你需要有专业的人帮你。你，能不能帮我找医生护士？通常真的很高的几率，你可以找到人。那我们飞机上有急救箱，我们飞机上分为两种急救箱，一个就是。First aid 就是我们一般人可以用的，比如说就是绷带呀、简单的这个消毒水啊这些东西。哦，这个 First aid 是我们一般人就可以用，所以空腹员他会用。那另外一种，它是啊 medical kit， 它是那种医疗的专业器材箱，它里面就有一些很多专业的器材跟呃医药。那这个东西是属于，如果我们我们会先做广播，哎、欸，有医生有护士，他们会来上来协助的时候，我们就会跟，我们就 offer 说，哎、欸、，doctor 或者这个 nurse， 你需不需要这个东西？那我们有这个 medical kit， 我们可以打开给他看，所以他会用这个东西来帮助呃飞机上的乘客。所以就是说，大家记得就是说，我们飞机上其实是有资源的，我们是有资源可以帮助乘客。那我们是。呃，这个资源虽然我们我们不可以用，但是如果非常有有有医生的话，我们就会让他使用这样子。所以大家要记得，就是呃，如果你真的身体非常不舒服，请你务必要跟我们工作人员讲，而且最好能够把你的状况啊，假设你自己知道自己有心脏病，假设你自己知道自己有什么状况，你一定要提早跟我们讲，而不是你只是说你不舒服，那这样子我们还要去猜说，那你那你需要什么东西？哦、呃，所以这个是我觉得。好、哦，这个是嗯跟大家分享的。好，那我希望呃，在过一个月到两个月之后，能够跟大家就是很开心的分享说，我们在呃去年底到今年一月的时候，我们曾经推测说我们的培训集市会大招。那我希望两个月之后我能够来跟大家说，你看我们可乐先师又又预言成功了。好，那我们就到时候。那分享好消息，那我们就下一拜见喽、哦，拜拜。